0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit! Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgetőtársaink, Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója, Servus Vajk. Servus, üdvözlöm a hallgatókat! És Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője, Szia Levente. Servus, én is köszöntök mindenkit! A szerkesztő műsorvezető Círián kimre tartsanak ma is velünk! Felállva tapsolta a közönség Orbán Viktor Dallasi nyitóbeszédét a Texasi szépeken az amerikai republikánusok legfontosabb összejövetelén. Az eseményt szervező társaság Magyarországi Partnere az Alapjogokért Központ, Kirendezték májusban az első európai szípeket is. Milyen volt a mostani texasi, és hogyan fogadták Amerikában a magyar miniszterelnök beszédét? Ugye ő ö, régi vágású szabadságharcosnak definiált önmagát, gondolom ez, ezt nem utasították
1: el a texasiak. <gül> nem, nem utasították el, sőt azért ez a, azért ez a, ez, ez a kép eléggé van alapozva róla, ugye a, a nyugati médiában is, tehát hogyha Végnézik, hogy amióta a mostani kormány van, azóta milyen kritikákat kapott a miniszterelnök itt a klasszikus, mainstream, baloldali sajtóból. Már önmagában ez azért egy jobboldali gondolkodó figyelmét felkelti, és ezért csak elkezd azon gondolkozni, hogy vala ennyire szidják a baloldali médiában ezt a, ezt a politikust, akkor lehet, hogy azért ott van ott van ott valami, amit, amit mégis csak érdemes megnézni, és szerintem azért az amerikaiak, pláne az amerikai jobb oldal körében, azért ez a szabadságharcos kép a miniszterelnökről szerintem már megvan, meg volt alapozva. És ezért ahogy mondtad is, ugye itt Budapesten rendeztük meg, hogy az amerikai konzervatív unióval együtt a szípeket, ugye a hogy csak hogy a, akik még esetleg nem hallott róla, azoknak is mondjuk konzervatív politikai akciókonferencia, ez 70-es évektől kezdve van, és ez a, a republikánus párthoz kötődő legfontosabb, legfontosabb közéleti politikai Jambori minden, minden évben. És most volt először olyan idén tavasszal, hogy Európában is rendeztek ilet, és ezért ezt nem véletlenül hozták Magyarországra. Annak is az egyik fő szónoka, ugye miniszterelnök volt, akkor, akkor mondta el azt a, azóta 12 pontként elhíresült elhíresült beszédet, ami, amiben azt vázolta fel, hogy milyen praktikus, stratégiai Feltételei vannak annak, hogy egy oldali közösség uh, sikeres tudjon lenni, és hogy hát, nyilvánvalóan előződ. így van, így van, így van, így van. És azért, hogy bárkivel beszélgetek, uh, nemzetközi uh, porondon ismerősökkel, Egyesült Államokból, Olaszországból, Spanyolországból, Latin Amerikából, ez a beszéd azért eléggé... Uh, körbejárt ezekbe a körökbe, és láger témaként azért, azért azóta is benne volt a, a köztudatba, és akkor ehhez képest volt a Dallasi beszéd is, ami, ami szintén még kicsit megfejezte ezt a, ezt a képet, amit azóta már nagyon sok, nagyon sok publicista is leírt, hogy, az, hogy a magyar miniszterelnök, illetve a magyar oldal az a teljesítmény, amit az elmúlt évtizedekben elért, azért az példaértékű a jobb oldali konzervatív erők számára.
2: Ehhez Bente? csatlakoznék rá, hogy ez a pontosan ez a teljesítmény, amiről Vajk beszélt az előbb, és ez a siker sorozat, amit tulajdonképpen 2010 óta megszakítás nélkül, 90 óta pedig hol sikeresen, hol kevésbé sikeresen, tehát a vereségből is tapasztalatot szerezve és tanulva a magyar miniszterelnök és az ő politikai közössége megélt, az valóban megadja azt a kellő hitelességet és felhatalmazást arra, hogy másokat is, és akár sokkal nagyobb országokat, sokkal nagyobb hatalmakat is tulajdonképpen oktasson, tanítson arról, hogy hogyan kell sikeres jobboldali politikát folytatni, és ugye azt többen hasonlították a 2020-as amerikai elnökválasztást a magyar jobboldal 2002-es emlékéhez, traumájához, hiszen ott is mind a két esetben az történt, hogy egy négy éves sikeres kormányzás, amelyet a baloldal nagyon élesen támadott, egy ilyen négy éves sikeres és a gazdasági számok tekintetében is bizonyíthatóan sikeres kormányzást követően egy váratlan és szűk vereséget mért a baloldal a jobboldalra, egy olyan jelöltel, akiről egyébként korábban nem feltételezték volna, hogy képes győzni. Ugye Megyesi Péter sem volt az, aki fejezett miniszterelnök alkat első ránézésre, és Joe Biden pedig inkább az életkora és az idősödése miatt tűnt úgy, hogy egy teljesen az elnökségre nem kompatibilis jelölt, és ennek ellenére ugye mégis tudta győzni Trumpot. Tehát vannak párhuzamok a 2002-es magyar jobboldali trauma és a 2020-as amerikai jobboldali trauma között, és... Az amerikai jobb oldal éppen ezért egy olyan lélektani helyzetben van, egy olyan építkezésben van, hogy valahogy kívánja szerezni most a, a 2017 és 21 közötti ciklusban kor, megkapott kormányzati hatalmat, és folytatni kívánja azt a politikát, amit akkor elkezdett, és ami valóban fontos eredményeket hozott az Egyesült Államok számára. Tehát most megpróbálják ők is visszaszerezni a győzelmi lehetőségeket, és nyilvánvalóan próbálnak tanulni azt illetően, hogy ez ügyben miként lehet legyőzni azt a liberális mainstreamet, ami az Egyesült Államokban talán még a korábbi Magyarországinál is erősebben van jelen. Úgyhogy ebből a szempontból valóban nagyon tanulságos és fontos volt az amerikai jobboldal számára is az, amit a magyar jobboldal és a magyar jobboldal vezetője Orbán Viktor el tudott számukra mondani. És azt gondolom, hogy ha levonják ezeket a tanulságokat, bízom abban, hogy ezt megteszik, akkor már a félidei választásokon novemberben is kellő sikereket fognak majd elérni. Hát a liberális média kifejezte már el előre, hogy fél attól, hogy átveszi, átveszik a magyar módszereket
1: az ottani Milyen? republikánosok. Vaj. Így van, így van, így van és nem csak önmagában ettől fél, nem attól fél, hogy esetleg Trump visszajön, és akkor így gondolhatunk a tegnapi házkutatásra, hogy hogy, hogy hogy nem, hogy, hogy nem most éppen a választások előtt. Soha nem volt még házkutatás így van. volt elnöknél, és ez
0: is egy valami hajánál fogva előrángatott dolog, hogy állítólag valami bizalmas információk, vagy bizalmas iratokat. Igen, így van. Így így van, van, így van.
2: mondjuk ki, hogy az iratokat alapvetően visszajuttatta Trump, amiket kért tőle, az igazságügyi minisztérium, és itt lényegében arról van szó, hogy néhány iratot az állításuk szerint nem. Tehát így, itt még egy, egy kis problémán
1: belül is egy rész problémáról van szó. Igen, de és de hát hogy, és hogy, nem, ugye... hogy, hogy nem választások előtt, hogy de amikor szóba került, hogy esetleg Trump visszajön. Tehát azért amikor kapunk esetleg ilyen jogállamisági kritikákat az Egyesült Államokból, akkor hát, hát ha, ha ez nem állami szervek politikai célú felhasználása, akkor mi?
0: Republikánusoknál is, is kiveltek. Igen.
1: igen, csak álljunk meg itt még egy
2: percen, mert még inkább nagyobb a probléma, mint amiről most beszéltünk, hiszen az, az igazságügyi miniszter, aki most felügyeli ezt az eljárást, uh-huh. az pontosan az a személy, ugye Mary Garland a neve, akit legutoljára még Obama ö, utolsó éveiben jelöltek a legfelsőbb bíróságba bírónak, és ugye akkor a republikánus többségű uh-huh. volt a senátus, és nem ö, támogatta a jelölését. Tehát egyfajta személyes bosszút is érezhet a republikánusok irányába ez a miniszter, mert ö, ő Vonták meg tőle az igaz, a legfelső bírósági tagság lehetőségét, ami egy nagyon nagy presztízsű dolog egy amerikai jogász számára nyilvánvalóan a, a kilenctagú legfőbb testületnek a, a tagjává váli ráadásul élethosszig kinevezést jelent. Tehát minden szempontból egy nagy veszteség, amit érezhet személyes bosszúnak is, és itt had említsek meg csak gyorsan egy nagyon fontos pozitív jelet, ami egyébként már Trump elnöksége alatt is részben megvalósult, viszont most talán még inkább ez pedig az, hogy az amerikai jobb oldal, ahogy Vajk is mondta, hogy kiverte a biztosítékot, érzi azt a szükségét, hogy össze kell összekel össze kell tartaniuk és meg kell védeniük a sajátjaikat. De most a republikánus frakció a képviselőházban, ugye Kevin McCarthy-nak hívják, ő nagy esélyelő lesz majd az új házelnök, hogyha a várakozásoknak megfelelően valóban republikánus többsége lesz a képviselőháznak. Tehát ő is például határozottan kiállt Trump mellett, és azt ígérte, hogy ha valóban többséget fognak szerezni a házban, akkor fognak indítani az ellen, mert felmerül annak a gyanúja, hogy itt visszaélt a hatalmával. És még itt azért
1: képzeljük el fordított esetben, tehát hogyha republikánus adminisztráció csinált volna hasonlót bármilyen demokrata politikussal, akkor milyen óriási felháborodás lenne, hogy hát itt Amerikában vége a demokráciának. Most valahogy a mainstream média erről nem számol be, de Hunter de kicsit... nem volt még
0: házkutatás, ha jól tudom.
1: Hát...
2: Nem volt le szükség, mert saját Igen, az minde, 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 mindenki
1: számára egyértelmű, de tényleg, hogy akkora nagy nyilvánosságot nem, kapott a, nem, kapott a, nem kaptak a videói, hála Istennek. É, é, viszont igen, egy kicsit bocsánat. még, hogy visszatérjünk arra, amit Levente is mondott, illetve a, a, a szípekre, illetve az, hogy a magyar példa miért, miért is lehet érdekes. Szerintem azért ezt fontos megígézni, hogy nem önmagában csak azért érdekes a magyar jobboldal és az, amit a miniszterelnök az elmúlt évtizedekben csinált, mert hogy fel tudja mutatni azt, hogy négy egymást követő kétharmados választást, egymást követő választást nyert kétharmaddal, hanem az is ahonnan jött a magyar oldal, mert az nagyon, az hasonlít arra, ami most így a nyugati világban a jobboldal és a baloldal helyzete Ugye itt volt egy rendszerváltoztatás, Aminek, vé, ami vé, nem, aminek a végeredménye az lett, hogy ugyan a politikai aréna a parlament az megnyílt a pártoknak, de minden más, média, a gazdaság, az maradt egy egyben a volt kommunista elit kezében, aminek az lett az eredménye, hogy Magyarországon a rendszerváltoztatás után lényegében oldali kormányzást nem lehetett haj, végrehajtani, nem lehetett jobboldali módon kormányozni, a végső szó mindig uh, volt kommunista elité volt. És ugye ez, ez, ez az, amivel szemben fel tudta építeni a uh, magyar jobb oldal azt, hogy ma Magyarországon már van nem csak baloldali média van, hanem van jobboldali média is. Nem csak baloldali uh, mainstream üzenetek hangozhatnak, el, nem csak bal, uh, baloldali mainstream. Ja, tehát ma most már, hogyha megnézzük a nyugati világot, nem is csak az, hogy baloldali, de konkrétan neomarxista nézetek uralkodhatnak csak a közvéleményben, hanem megjelenik a jobb oldal és a konzervatív nemzeti gondolkodás is megfelelő támogatottságának megfelelő térben. Tehát, hogy ez, ezzel a múltra és az, hogy ebbe ezek között, a körülmények között tudta felépíteni azt, ami, eh, ahol most tart, ez még inkább szerintem érdekesebbé, és még inkább példát teszi bármelyik jobboldali közösség számára, nem csak az Egyesült államokban, hanem Európában is.
0: Azt mondta a miniszterelnök, a magyar miniszterelnök, hogy erős vezetőkre van szükség, és gondolom, itt például Trumpra gondolt, Tehát, de, de egyébként a jelenlegi helyzet, hogy mondjam, alá is támasztja azt, amiről ő beszélt.
2: Így van. Ugye az az állítása szerintem általánosságban is értette, nyilvendőlem volt az a példa, aki a nyugati világból, vagy a klasszikus értelemövet nyugati világból példaként szolgálhat erre, mert hogyha megnézzük, és ez nem újdonság, többen beszéltek már erről előttem is, hogy a nyugati politikai elitből eltűntek a klasszikus politikai karakterek. Az elmúlt Évekből, tulajdonképpen Angela Merkelen kívül, aki már szintén ugye nyugdíjba vonult, nem tudunk menni olyan jelentős politikust, akire évtizedek múlva is úgy fogunk még emlékezni. Esetleg,
1: még esetleg Így még van, esetleg. ezt akartam
2: pont mondani, hogy Macron áll a legközelebb <coughs> hozzá, de nem nagyon tudunk rajtuk kívül mondani olyan politikust, akire hogy ugyanúgy évtizedek múlva is emlékezni és hivatkozni fogunk, mint mondjuk Margaret thatcher Helmut Kohlra, vagy, vagy más fontosabb François Mitterrandra, csak, csak, csak hogy néhány példát említsek. Tehát régebben azért volt olyan nagy karakterek a, a politikai elitben, akik valóban vezetőként viselkedve ö, valóban folytattak egy politikát, és ezekre később is lehetett emlékezni, hivatkozni, viszonyulni hozzá. Ilyen politikai személyiségek jelenleg nincsenek, súlytalan szürke bürokraták vezetik a legtöbb európai országot, és nyilván még inkább igaz ez a az Európai Uniós szervekre, intézményekre, ami azt gondolom, hogy probléma, mert az ilyen sújtalan politikai figurák mellett nem lehet tudatos politikai stratégiákat véghez vinni, és mondjuk ez például összefügghet azzal a sodródással, amit például az európai országok a szankciós politika kapcsán csinálnak az orosz-ukrán háború vonatkozásában, hogy a média nyomásnak és a, és a esetlegesen érkező más nyomásoknak, lobby érdekeknek engedve önérdek Hoznak politikusok. Én még úgy nőttem fel, és azt tanultam, hogy a politika az az érdekek érvényesítésének a helyszíne, és az érdekek ütköztetésének a helyszíne, és nem más érdekeinek a szolgai végrehajtásáról szól. Tehát ahhoz, hogy valaki az ilyen nyomásgyakorlással szembe tudjon helyezkedni, tudjon valóban a saját érdekei szerint politizálni, ahhoz kell egyfajta személyiség, egyfajta politikai erő, amit, a, amit részben az egyéniség és az egyéniség által kiépített politikai közösség tud garantálni. és ezek Európából tényleg a, a magyar miniszterelnökön és talán a francia elnökön kívül hiányoznak jelenleg, és nyilván az Egyesült Államokban meglátjuk azt, hogy Joe Biden milyen produkciókat tesz le az asztalra hétről hétre, onnantól kezdve, hogy, hogy egy mondatot sem tud elmondani, meg felolvassa a, az ö, pus, a puska kártyájáról, igen, a, azt is, ami, amit nem felolvassák. maradjuk annyiban, hogy
0: egy... egy
2: Hát egy szegény idős ember, aki látszik a Aki, van, aki nem van. érdemli meg azt a büntetést, hogy ilyen nagy felelősség legyen rajta ilyen idős van. korában, És Tehát... kerítsék állandóan a kamerára. Így van. Tehát arról van szó, hogy hiányoznak tényleg a nyugati világból ezek a fontos karakterek, és Trump lehet az, aki, hogyha sikerül neki visszatérni, és tényleg úgy dönt, hogy vissza akar térni, mert ez ügyben még nincsen végleges döntése, akkor látni fogjuk azt, hogy, hogy mennyit számít az, hogyha ott van egy erős karakter. És az, ugye az erős vezető, az <coughs> szitokszuba váltos, megint a liberális mainstream vonatkozásában. Azért tudnunk kell, hogy az erős vezető az nem szitok szó, mert az erős vezető az nem azonos a diktátorral, nem azonos a, az elnyomóval, hanem az erős vezető, hogyha a demokratikus keretek között működik, akkor tudja érvényesíteni a saját országának az érdekeit, és ez az, ami a politikát valóban
1: működteti. Ugye az erős vezető az, az is hozzátartozik, hogy tudja értékelni, hogy mi, mi folyik körülötte nem csak országon belül, hanem országon kívül is, és hogy erről világos képet tud alkotni magának és világos döntéseket tud hozni, úgy tud döntéseket hozni, hogy felvállalja azt is, hogy persze, pláne egy ilyen komplex világon, mint élünk, biztos, hogy minden döntésnek lesznek adott esetben kárvalotja, de hogyha az egész adott nemzeti közösséget nézed, akkor tudod, hogy ez válik a javára, és ezt végre tudja hajtani. A távlató, ezt, jelenti, ezt, jelenti, ezt jelenti az erős vezető, és ez az, amit én ma nem nagyon látok. Ha, ha csak az európai politikát nézem, akkor nekem az a benyomásom, de ez persze személyes benyomás, hogy, hogy megválasztják a miniszterelnököket, a államfőket, és hogy ha még próbálnak is csinálni valamit, akkor is, hogy jön jön egy ilyen véleményformáló elit, jön egy ilyen mainstream média, és hogyha az nem tetszik nekik, akkor elkezdik őket kritizálni. És persze ez a dolga a a médiának, hogy megmérje meg adott esetben kritizálja a vezetőket, de egy vezető ettől nem, tehát önmagában ettől nem hátrálhat meg, mert ha tudja, hogy mit akarsz csinálni, miért csinálja, akkor akkor ezt keresztül tudja vinni. Viszont az, az európai Politikába ezt nem, ezt nem igazán látom. És azért, hogyha már itt szoba került ugye az amerikai elnök és az erős vezetők kérdésköre, azért azt se felejtsük el, hogy egy, hogy egy változ, nagyon... Most változik éppen a szemünk előtt a világrend. Most bomlik fel az nagyon nagy mértékben, ami, ami, amiben eddig éltünk az, a, az, a, az az Amerika uralta vezette, vezette világrend, ami, ami azért mégiscsak meghatározta ezt a, az, elmúlt, az elmúlt évtizedeinket, és hát emelkedik fel Kína, Oroszország is, játsza a maga kártyáit, ahogy, ahogy éppen a, az érdekének megfelelően látja, és hát ennek a szomorú, tragikus következménye, éppen az ukrajnai háború is. Na most azért, hogyha ha, ha, ugye a nemzetközi politika, az függ a benyomásoktól is, attól, hogy milyen képet tud kialakítani magáról egy, egy, egy hatalom, egy ország. Na most szegény Biden elnökkel az élén az Egyesült Államok, Hát azért nem, az a, nem azt az eredtentő benyomást kelt, hogy hát akkor ezzel az USA-val azért ne, hát ne, ne játszunk. A, tehát
0: tehát magát nőnek képzelő fickót, meg a, meg a kutya fetisiszta. Igen, havelyát. igen, igen és, igen, akkor igen, a... igen. és akkor ugye volt egy amerikai képünk, ugye egy kemény kötésük, hát, katonáról, jó, az Amerika, kemény Jön az, az amerikai hadsereg,
1: attól azért mindenki De hát, nem ez az... hát így igen, 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 igen. Tehát, hogy azért És ez, ez még, még akkor is, hogy persze ez nem, nyilván nem a valós képességét jeleníti meg az Egyesült Államoknak, mert persze van egy nagyon jó szakember, Gárda, meg nyilván nagyon sok... Na de ők vádalat vannak edzett, most, mert ugye edzett, ők most uh... romolták meg a kapitóliumot. a veteránok, tehát, amerikai hogy... veteránok. Jó, jó, de hát hogy azért nyilván, tehát nyilván sokkal több van a mögött, mint amit, amit csak ez a kép uh, sugal, de azért ezek a képek, azért ez, ezek, ezek, uh, ezek nagyon fontosak egy, egy világhatalom megítélésében is. Tehát, hát. hogyha egy elnök nem tud fölmenni egy lépcsőn, uh-huh. szerencsétlen elesik uh, háromszor is akkor nem fog, egy putyi nem fog tőle megírni. De, de
2: ezzel egyébként tényleg pont ez a probléma. Hogy... Egy emlékeztek,
0: a kenyermezei csatában volt ez az elején, ugye baljóslatú jelnek vélték, amikor bátori
2: lova megbotlott. Igen. És uh, majdnem elveszett miatt a csata. Igen. Ö, Igen. Tehát, hogy, hogy ami, ami enni, amiről vagy beszélt, az tulajdonképpen én úgy összegezném, hogy Egyszerűen senki nem hiszi el, hogy valóban Biden hozza a döntéseket az Egyesült Államok stratégiai hát külpolitikai döntései vonatkozásában, mert egyszerűen nem hiszük el erről a karakterről, erről a szegény idős úrról, hogy képes átlátni a döntéseket, képes kitalálni azt, hogy ő most milyen irányba szeretné vinni az Egyesült Államok külpolitikáját, és valóban meghozza a döntést. Tehát ő valószínűleg csak aláírja azokat a papírokat, amiket a tanácsadó jelébe. tesznek. az arcát hozzá. Igen, és ugye a probléma az, hogy őt választották. Tehát hogy nem az a probléma, hogy őt választották meg, azzal is van probléma, de azt nem nekünk van tisztünk, nem nekünk tisztünk megítélni, hogy az amerikai belügy és az amerikai népnek a döntése, hanem arról, arról van szó, hogy ő viseli azt a felelősséget, amivel az Egyesült Államok népe őt felruházta, és neki kellene éppen ezért a döntéseket meghozni, mert ő van rá felhatalmazva, mert ő az elnök, és ehhez képest nem ő hozza
1: meg. Uh-huh. Ez, ez egy súlyos demokratikus deficit is egyben. És még Jó, így, ez, ez, kicsit, ez kicsit átvezet a, a kulturális kérdésekre is, mert azért akárhogy, akár mint a nyugati civilizációnak, vagy hát amit ma itt nyugatnak, nyugatként apostrofálunk, mégis mégiscsak a, a vezetője az, az Egyesült Államok. És, és nem csak katonai értelemben, hanem ami ott történik kulturálisan, az ugye egy-két éven belül mindig itt is megjelenik. És azért ezzel a mostani amerikai adminisztrációval is, és ez nagyon, nagyon hangsúlyos volt a a, a, a szípeken is, amiről a végeleményben most beszélünk, ezek a kulturális kérdések, tehát ez a, a, a wok mozgalom, meg, a, meg a, az LGBT, ugye a trans nyomulások, hogy tényleg ott vannak mindenhol az iskolában, és nekik ez a legfontosabb mostani adminisztrációnak is, hogy, hogy ezt, ezt, ezt vigyék oda még a gyerekeknek is, ö, és, és tényleg mindenhol érvényesül ez a Tényleg kicsit ilyen no-marxista gondolkodásmód, bontsunk le minden stabil, stabilnak hit értéket, intézményt alakítsunk ki egy ilyen értéksemleges, teljesen folyó, kész között szétfolyó világot. Ebben is azért nagyon nagy felelőssége van egy vezetőnek, és az, hogy hogy reagál ezekre, hagyja-e, vagy éppen, éppen, éppen támogatja, hogy ilyenek menjenek végbe a saját országába, és hát ebbe, ebbe, ebbe az egész civilizáció, vagy pedig fellépez ellen, világos, hogy ez, hogy ez, hogy ez nem, nem visz sehova, nincs, nem ad jövőt egy adott országnak vagy egy adott nemzeti közösségnek, és hogy ez ellen van-e bátorsága fellépni, és amikor erős vezetőkről beszélünk, akkor, akkor arról is beszélünk, hogy igen, van egy, van egy képe, egy víziója egy, egy nemzetről, figyelembe véve, és hogy pláne, hogyha már jobboldali konzervatív politikusokra beszélünk, figyelembe vannak annak a kultúráját, történelmét, és így tud távlatokban gondolkodni.
2: És hadd mondjuk egy hozzánk földrezilag is nagyon közeli Ölöntem. példát arra, hogy a legutóbb, mikor, amikor arra vonatkozóan, hogy amikor a jobb oldal megpróbál erős vezetővel az élén visszafordítani a saját javára a helyzetet, akkor milyen támadásokat kap az elittől és a médiától. Az Ausztriában volt ugye a Sebastian Kurz vezetésével, hogy az osztrák néppárt lényegében összeszedte magát, és a nyugat-európai jobboldali, klasszikus jobboldali pártok közül szinte egyedüliként valóban karakteres jobboldali politikával val programmal kiszállt a nagy koalícióból, kikényszerítette egy előrehozott választást. ugye ez önmagában már egy nagyon fontos politikai tett, politikai eredmény, hogy egy párt erre képes, hogyha érdekében áll, hogy előrehozott választást tegyen, akkor ez ki tudja kényszeríteni. Erre vezetésével az ÖVP képes volt, sikeresen kormányra került és a jobb oldallal fogott össze, ugye az FPÖ-vel, alkottak egy jobb oldali koalíciót, ami tisztály jobb oldali koalíciót Ausztria történetében nagyon ritka módon, és hát véletlenül mi lett a vége. Igen, ezt akarom mondani, és nagyon Sikeresen kormányoztak egyébként, tehát népszerű is volt a kormányzat, eredményeik voltak, majd kitört egy olyan botrány, ami valóban, ugye, amit heinz christian Strache mondott abban a videóban, ugye az ibizai videóról van szó, az valóban egy jogos támadási alap, de az egy személyre vonatkozik. Tehát ezt nem történt meg, nem történt meg semmilyen korrupciós cselekmény, <coughs> tehát ott elhangzottak olyan mondatok, amelyek valóban jogosan kritizálhatók. De ez a, a konkrét személynek, Strache-nek a leváltásával kezelhető probléma. Lett volna, Stráke helyett az FP adott volna egy másik alkancellárt, és folytatódott volna a kormányzás, akkor nem lett volna semmi probléma, meg lettek volna következményei a tettének. És ehhez képest rákényszerítették kurcát arra, hogy kirúgja az FP-t, majd rákényszerítették kurcát arra, hogy a zöldekkel fogjon össze. Tehát véget ért a tisztán jobboldali kormányzás, majd rákényszerítették kurcát arra, hogy utána meg ő is jó gyorsan húzzon el. De... Na, és bocsánat, csak hagyj fejezem be, hogy kurc kapcsán, hogy egyszerűen Ö, egy té- vele kapcsolatban viszont tényleg mondva a botrány volt. Tehát arról szólt a kurce botrány, hogy megrendelt olyan közbelőműkutatást, ami kimutatta, hogy vele nyerhet az ÖVP, ami igaz volt. Tehát, hogy ez, ez nem egy botrány, azért ezt szögezzük. Igen, viszont...
1: Ö, nek azért két, két dolgot szeretnék el szózza, Az egyik az, hogy az eredmény az, hogy, hogy Ausztriától nyugatra nincs Rendes pépés, jobboldali kormány, azért ezt tegyük hozzá. Ugye bízunk abban, hogy Olaszországban lesz egy jobboldali kormány, itt a választásokor, de az nem pépés, kötődésű. Viszont másik oldalon meg érdekes az, hogy ugye itt volt az amerikai példa. Ez teljes, ugye persze ott a Demokrata Párt van, de az amögött álló teljes, teljes holdúdvar elit média összefogott, ugye Trump ellen. Sikerült elérni azt, hogy megválasztják. Bident, és hát azért nagyon gyorsan jött a, a fekete körül, leves. A gyanús igen. körülmények
0: között. De nagyon gyorsan között. jött
1: a fekete leves, tehát hogy azért a Biden adminisztráció teljesítményét azért az nagyon jó jelzi, hogy még soha nem volt olyan népszerűtlen elnöke az Egyesült Államonnak, mint Biden. Tehát Trump... Trump Ped, pedig nem mondan. régiben volt egy busunk is, igen. a Mondanék egy másik példát, ugye ott volt uh, uh, Izrael, a Netanyahu kormány, ott is összefogott a teljes ellenzék Netanyahu ellen, elérték azt, hogy kormány tudnak alakítani és hát ott is most már ismét választások vannak, mert nem tudott működni. Hát az és azért ez a megbukott. Így van, így van, így van, így van. Tehát hogy azért ez, ez megint csak egy paralel, párhuzamosan lehet állítani és a magyar, magyar történésekkel. Bulgáriában is ez történt nem régiben. Ott is egymás után tartottak három
2: választást, mert egyiken sem sikerült többséget szerezni. Ott is egy jobboldali kormányzás volt a Bolykóboriszor vezetésével elég hosszú időn keresztül, majd azt követően egy elég gyanúsan hamar népszerűséget szerző Amerikából érkeny. Kezett, uh, politikus bajnói. Hát igen, ő kez... is az ottani Márkizaj, tehát ő is ugye élt Amerikában, onnan hazatért, és ott majd ő meg, megmenti a o, de az legalább a Harvardon volt, Márkiz igen, a igen. ezzel nem lehet választani. És, és ő is megbukott már, tehát Bulgáriában is igen. hamarosan újraválasztások. És ez hát
1: megint csak azt támasztja rá, hogy pláne a mostani nagyon nehéz helyzetben, tehát nem csak világpolitikailag, de tényleg az emberek mindennapi életé, vonatkozóan is nagyon nehéz helyzetben van Európa, a nyugati világ, fontos, hogy erős, döntésképes és, és, és tapasztalattal rendelkező vezetők legyenek, és hát ezek a példák is azért ezt mutatják, hogy az emberek is inkább e felé tendálnak.
0: Szántó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója is, is beszédet mondott, és ugye megint hangsúlyozta azt, hogy meg kell valósítani a liberálisok rémálmát, a nemzeti erők, nemzetközi összefogását. Na most egy lépéssel akkor közelebb kerültünk ehhez, illetve hát a, a, a liberális média hisztériájából azért, mintha erre lehetne következtetni, hogy ez a rémálom, ez már tényleg kell megvalósulni.
1: Ha me- megengedett két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy igen, közelebb kerültünk szerint minden, minden egyes ilyen rendezvényel, közelebb kerülünk ahhoz, hogy hogy ez megvalósuljon. Az előbb is beszéltünk arról, hogy van egy nemzetközi, internacionalista, baloldal, mainstream, neomarxista erők, mindenhol ugyanazt csinálják, mindenhol ugyanazt képviselik. Ugye egy konzervatív, jobboldali politikus gondolkodó azért abból indul ki, van a saját országa, van a saját nemzeti közössége, aminek megvan a saját életútja, és azon belül próbálja hát előrevinni a, a, a helyzetét. De mivel ugyanazok a, a, az ellenoldalról, ugyanezek a, a, a kihívások jelentkeznek minden, minden országban, és ugyanez a Pontosan ez a, ez a neomarxista gondolkodás azért, és ez az érték semlegességnek a, a megteremtése, minden nemzeti vallás identitásnak az eltörlése, szerintem minden jobb oldali erő legyen az bárhol a világon, azt fenyegetésként éli meg. És éppen ezért, mivel mivel, mivel azonos a az ellenfél, mindig más, más arc mögött, de azért az ellenfél mégiscsak azonos. Ezért ez nagyban segít abban, hogy minden ország nyilván a saját útját és a saját megoldásait megtalálva, de közös, közös nevezőket, közös platformot teremtsen nyugati szinten és hát nemzetközi szinten is a jobboldali, jobboldali erőknek.
2: Igen, van, tehát a azt nagyon fontos leszögezni egyetértve az elhangzottakkal, hogy a, a nemzeti erők nemzetközi összefogása az nem egy paradoxon. Hát ez nem az nem a, igaz az a baloldali narratíva, ami arról szól, hogy a jobboldali pártok nem tudnak egymással nemzetközi szinten együttműködni, mert ugye hőzöngő nacionalisták, és úgyis mindig összefognak fognak ugrani. Tehát ugye nem erről szól a, a képlet, hanem arról, hogy vannak olyan alapvető értékek, amelyekben egyetértenek ezek a pártok, vannak közös ellenségek valóban, ami ellen mind a mindennyian küzdenek, és ö, egyszerűen, ha egyesítik az erőiket, akkor a, egyrészt a közös értékeiket tudják érvényesíteni, másrészt pedig a közös ellenséggel szemben, vagy ellenféle szemben is hatékonyabban tudnak küzdeni. Tehát a jobb oldal is most már felismerte ezt egyre nagyobb arányban, hogy erre szükség van. A baloldal ebben azt gondolom, hogy előrébb jár a nemzetközi összefogás tekintetében, és ö, nekünk van mit behozni a jobb oldalnak. Ö, úgyhogy ez, ez a folyamat zajlik, és el kell hinni legelső. Hogy el kell hinni, hogy ez nem paradoxon.
1: Még annyival szeretném Vaj, kiegészíteni, itt csatlakozva ahhoz, amit Szent Mikros főigazgató mondott, hogy ha megnézzük a magyar perspektívából, a magyar ellenzék miben volt nagyon erős, az az nem éppen a nemzetközi kapcsolatok és éppen a, a, a nemzetközi véleményformálás. Most a, a Miniszterelnök a dallas beszéde azt szerintem szimbolikus abból a szempontból is, hogy azt mutatta meg, hogy a magyar jobb oldal most már képes arra, egyszerűen a teljesítménye alapján érdekessé vált ahhoz, meg, meg méltó vált ahhoz, hogy be tudjon lépni ilyen véleményformáló közegekbe, mint például az amerikai jobboldal szempontjából a a szípek és ezért is ezért is váltott ki nagy visszhangot nemzetközi szinten is illetve idehaza is
0: igen tehát nebecsüljük ez egy óriási eredmény igen. a magyar jobboda ez így van. ez így van. A magyarországnak hát, magának é,
1: é, igen ne, nem szeretnék nagy szavakat használni de valóban tehát ezért hogyha végig gondoljuk hogy mikor volt olyan hogy magyar miniszt, az, hogy mit mond egy magyar miniszterelnök, most nyilván a hivatalos látogatásokon túl, aminek nyilván megvan a maga kötöttsége, protokollja, meg hát, hát korlátai is, de az, hogy mit gondol egy magyar miniszterelnök a világról, Azért az a pláne a rend, nem nem is emlékszem nagyon olyan esetre, amikor, amikor, amikor tényleg érdekelt volna bárki. Az Egyesült Államok, ugye a legutolsó eset, amikor, amikor uh, magyar miniszterelnök uh, amerikai médiában megjelent, szerintem az, az Gyúcsány Ferenc volt, amikor az összödi beszédet próbálta megmagyarázni. De szerintem. Amikor látta a dallas beszédet, mert biztos vagyok benne, hogy látta és fel előtte azok az emlékek, az csak még fájdalmasabbá tette neki most ezt a tapasztalatot.
2: Így van. Nem Tehát a, a, az, hogy a magyar miniszterelnök ilyen fontos szereplő az Egyesült Államokban, az annak köszönhető, amit az elmúlt években sikeresen és következetesen képviselt a, a migrációs politika, a magyar érdekek úgy általában, és a konzervatív értékrend alapú kormányzás vonatkozásában, és valóban azért az ritka, amikor a, amikor a nagy testvér az Egyesült Államok részéről, az egyik főpolitikai erő részéről a kormányzása is Esélyes republikánusok részéről komoly figyelem irányul egy sokkal kisebb országban. Igen, mert azt is tudjuk hozzá,
1: hogy, hogy nem csak a, a beszéd, meg hogy ezt sokan láthatták, de nagyon sokan írtak róla. Nyilván persze megvoltak a kritikák, a szokásos kritikák, amik ilyenkor szoktak jönni, de még, de még nem feltétlenül a jobboldali lapok is azért tettek egy-egy ilyen. Hát nem elismerő, de hogy azért, hát igen, azért, azért lehet, hogy valamit mond ez a, ez a, ez a magyar politika. De ami, kritika... ami azért, ami azért, ami azért megint olyan, hogy mert, ha más nem figyelemre Ami
2: kritika érkezett viszont, az, az azt gondolom, hogy inkább a hitelességét növeli a, a beszédének, mert ez valóban azt jelenti, hogy azok az ellenfelek, akit, aki ellen küzd a jobboldal, őket valóban zavarja, és, és érzékenyen érinti az a jelenség is, ami, hogy a konzervatívok összefognak, egymást meghívják az egymás gyűléseire, meghallgatják egymást, és tehát ez a tény, ez a szimbolika is, és másrészt pedig a beszédnek a tartalma is vélhetően valóban irritálta a baloldalnak a fő sodrát, és ez, ez fontos, mert ez azt bizonyítja, hogy a jobboldal tud erőt mutatni, és tud olyan veszélyes jelenségként fellépni, úgy értem ezt a veszélyest, hogy a, bal- a politikai Balodal baloldal veszélyes. számára veszélyt jelent az a ő politikai be- beágyazott hatalmuk
1: szempontjából. Sok helyen monopol szerepével szemben is. Igen. Hát persze, persze, persze. Bár
0: hozzá, hogy utána elszigetelődött a miniszterelnök. Hát előtte, közben, és utána.
1: Igen, igen, el... Folyamatosan elszigetelődik, ja, mint az közös. Elment, az elment
0: szabadságra egy horvátszigetre. Tehát... Igen. Remélemek, igen. bocsánjátok nekem ezt a, ezt a szó viccet, de nem bírtam kihagyni. Jó ic volt. Önök az igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. Műsorunk hamarosan folytatódik. Alig kerültek le a szivárványos zászlók, a Pride hónap után a balliberálisok uralt a középületekről. Durva támadást indított az egyik magyar portál az LMBTQ közösség ellen nem, nem a kurucinforról van szó, egészen meglepő helyről szúrták hátba a genderistákat. A nyíltársadalom élharcos, élharcosan sorosista 444 közölt egy riportot egy fiatal lánya, aki megszakította a nem átalakító folyamatot, és arról beszélt, hogy az internetes propaganda és a transzaktivisták becsapták, tévútra vezették. Ugye <hül> ők voltak azok, akik győzködték a lányt, hogy ő valójában fiú, és nem tudom, a kommunista időkben emlékeztek el rá, onnan tudta meg valaki, hogy kegyvesztet lett, hogy a Pravda vagy a Népszabadság leleplező cikket közölt róla vezényszóra. Kiesett a
1: Pixisből a transgender a Soros György Hát én Bajt. először is megnézve azért ezt az interjút valahol félelmetes az egész, az egész jelenség, hogyha ennyi személyeset nem, ez így van, megengedtek. Ez így van. És azért eszembe jutott az, hogy amikor most voltak a választások, ugye azzal párhuzamosan volt egy népszavazás is éppen az ilyen nem átalakító propagandákkal szemben, és folyamatosan azt, hallgattuk, hogy ez a probléma, ilyen nem létezik, ilyen, ilyen sehol sincs. Na most azért kiváló példa arra, hogy sajnos van. És Magyarországon is van. Tehát és ugye és ez volt a fő, hogy ide nem van, fog
2: beszivárogni, hát már itt van, itt, így, így hallották
1: van, be a cikkben. Igen, ez a másik, amit egyébként akartam mondani, hogy ezt láttuk, tehát a, és ez most is kicsit visszacsatolva az előző témára, ugye a szípeken ez volt az egyik fő téma, mert hogy ez az amerikai közéletnek az egyik legfontosabb témája, ott vannak minden iskolában, nyomják folyamatosan ezt a propagandát, drekvének mennek be, táncolni, meg ott illegetni magukat. Gyerekeknek, tehát hogy kiskorvakról kis beszélünk, ez egy valós probléma, ami nem évek múltán fog ide eljutni, hanem a, mint ahogy ebből az interjúok jelöl, már itt van, és ezzel gyerekek találkozhatnak minden nap.
2: Így van. Ugye felvetette Imre azt a kérdést, hogy hogy kiesett a pixisből a trans mozgalom. Én nem gondolom ezt. Én azt gondolom, hogy illetve azt látom, (gül) most már évek óta valamilyen módon. Akkor nem fenyeget az a veszély, hogy a négy-négy-egy szerkesztőségi
0: vélemény cikket fog közölni azzal a címmel, hogy, hogy az anya férfi az aponő,
2: a gyermekeinket pedig hagyják békén. Sosem lehet tudni. Minden esetre én itt inkább egy belháborút látok, ugyanis most már így évek óta figyelve ezeket a, ezeket a mozgalmakat, amelyek ellen itt küzdünk a jobb oldalon, azt látjuk, hogy az LMBTQ mindenféle betűk még ezután közösségem belül az egyes betűk, azok sokszor szemben állnak egymással. Tehát ugye a leszbikusok és a biszexuálisoknak a küzdelme melyről nagyon sok cikk jelenik meg az ezzel foglalkozó sajtóban. Én nem javaslom senkinek, hogy utána nézzem, mert nem különösebben érdekes, de, de, de az biztos, hogy ez egy lét, ezek létező konfliktusok. Tehát ezek a különféle betűk, amik az LMBTQ-n belül vannak, ezek egymással folyamatosan szemben állnak, és a T betű ellen most lényegében az a, a feminista ö, alirányzata ennek a progresszív mozgalomnak. Összefogott, tehát a feministák és a transzneműek, ők, ők régóta szemben állnak egymással. De egy ilyen kis érdekességet elmondanék még. Ha... Frakcióharcok. Igen, abszolút ez történik, és most a 444-et használta fel a feminista része a, a, a progresszív mozgalomnak, a trans része ellen a progresszív mozgalomnak, tehát ennyi történt. Ez is egy kommunista szakszó egyébként a frakciózás. De nem csak ez, hanem a, a kommunista szakszó még a terf, ezt csak elmondom ha, érdekességként, igen. ez egy angol rövidítés, a terf, ez a trans-exclusive radical feminist, ez azt jelenti, hogy azok a radikális feministák, akik kizárják, hogy nem fogadják el a trans tehát ez a tervkategória, kategória, ezt magyarul mondom, ezek a régi feministák, tehát akiket korábban feministaként ismertünk, ők most a terfek, és, és, és ők azok, akik küzdenek az ellen, hogy a nőiséget kiüresítsék a transzneműséggel, és szigorúan ebben az egy részletkérdésben, de egyet tudunk érteni, mert valóban arról van szó, hogy nem csak a nőiséget, hanem férfiasságot sem szabad kiüresíteni azzal, amit a transznemiség jelent, és tehát értékelve a cikknek a megjelenését, ez egy belháború, ez egy frakcióharc, ez ilyen szerintem fogunk még látni, és a nyugati médiában is láttunk már olyat, hogy megjelent mainstream sajtóban hasonló történet.
1: Erre, erre reflektálva egy példát Spanyolországban, hogy ott is egy nagyon progresszív kormány van, ugye a kisebbi kormánypárt konkrétan no marxista, és nagyon fontos nekik egyfelől a feminista agenda, és nagyon fontos nekik a LGBT trans agenda is. Ez úgy nyilvánult meg, hogy elfogadtak egy trans törvénytervezetet, ami előrevetíti azt, hogy például kiskorúak, Egyszerűen csak besétálják mindenféle, mindenféle szülői engedély nélkül a hivatalba, és megváltoztassák a nevüket jogilag, és akkor nemüket jogilag tényleg 14 év fölött, tehát valahol ez is önmagában e, nonszenz Viszont azért nincs még elfogadva ez a törvény, mert éppen a, a feministák, e, nő, nőjogokért e, küzdők e, próbálják ezt akadályozni, mert onnantól kezdve, hogy bárki, tehát jelentéktelenné tesszük a biológiai nemet, ami megint csak, hogy ezt az ember kimondja, hogy el akarjuk törölni a, a, a biológiai nemet, mint fontos, mint fontos e, e, szempontot. elcsodálkozol, hát... hogy ilyenekről beszélünk. De hogyha ezt, hogyha ezt tényleg jelentéktelenet teszünk, akkor önmagában a, a, az elmúlt egy évszázad minden nőjogi küzdelmét gyakorlatilag ki lehet dobni Le lehet az amúgy. igen. Így igen. Van. És ez, ez, ez konkrétan nőjogokat m- sérül. Még
2: azt nagyon fontos leszögezni, hogy ahogy most eltöröljük a biológiai nemet, <gül> vagy nem. Ez hogy ez a kérdés, ez nem a mi véleményünkön múlik, ez nem egy emberi döntés nem, hát, kérdése. Ezek, ezek biológiai tények, Amint ugye a, gravitáció. a kromoszóma az, ami meghatározza azt, hogy ki milyen nemű lesz, és aztán ez nem csak a nemiszerbekben jelenik meg, hanem ugye a csontszerkezetben, testfelépítésben, fizikai erőben, agy, agyfelépítésben, nagyon-nagyon sok hat, aspektusra van hatással az, hogy ki milyen nemű. Ezt nem lehet egy műtéttel megváltoztatni, tehát nagyon fontos leszögezni, hogy lényegében nettó tudomány és valóság tagadás az, hogyha valaki arról beszél, hogy a nemet azt meg lehet változtatni, és ez iszonyat károkat okoz, mint most ebben a cikkben is bevallották, egyéni hát. szinten is. Egyébként tényleg ez egy,
0: ahogy, ahogy Vajk is mondta, ez egy nagyon kemény téma. Tehát, hogyha beleélitek magatokat, és minden elismerésem ennek a fiatal högynek, aki aki Ö, szembe tudott fordulni ezzel az őrültséggel. A, és hát mind, mind ő keresztül. Mindent, tehát, egy, egyébként tehát igen, az... tehát tényleg minden elismerésem is kés, késcsókom ennek a fiatal, hogy nek egyszerűen én, 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 én lebarulok előtte, hogy ezt végigmentet én hogy szembe mert fordulni
2: ezzel, a, ezzel az őrültséggel. És még egy nagyon fontos tanulság van, amiben a jobb oldalnak megint csak igaza van, és nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, a család, hagyományos családnak a szerepe kiemelkedő. Mert Ebből a cikkből is az derül ki, hogy a szülők elváltak, ö, az édesapa bántalmazta az édesanyát, tehát nagyon súlyos családi körülmények közül érkezett, és az vezetett ahhoz, hogy olyan gyenge lelki állapotban volt, hogy befolyásolni tudták ezek a, ezek az aktivisták, meg ez a mozgalom. Tehát nagyon fontos az, hogy olyan stabil családi hátteret tudjunk biztosítani minden gyereknek, ami, ami az egészséges lelki világát lehetővé teszi. És azt gondolom, hogy ennek a legjobb kerete az a hagyományos házasság, a férfinő viszony és a, és a házasság szentség a tiszteletben
1: tartás. Hát és igen, ezt kell erősíteni, nem gyengíteni. Így van, és, és, és hogy próbáljuk meg távol tartani azokat, amik, amik, amik ezt károsan tudják befolyásolni. És hát erről is szólt, ugye a népszavazás, amit egyébként nem, talán nem hangsúlyozunk ki elégszer, hogy soha a magyar demokráciában még nem volt arra példa, hogy egy kérdésre ennyien szavaztak volna egy irányba. Többen szavaztak a nemmel a gender propaganda és a nem változtatás propaganda ellen, mint ahányan a Fideszre szavaztak, tehát hogy ez nem ez még, csak, ez még csak ez nem is nem is lehet azt mondani, hogy ez ez jobb oldali, tényleg ez te ész, észről van szó és tényleg a leg, leg legbefolyásolhatóbb korról van szó és miért 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 is kell miért is kell minden úton, útfélen, megint csak egy spanyol példát ha hozok, főműsoridőben mennek ilyen műsorok, és tényleg, ez, tehát ez a, az, a, az a benyomás, hogy igen, ez a, ez, a, ez a teljes, tehát ennek kell lenni, vagy hát ez a, ez a normális, hogy mindig minden így van, e, és mindenhol drekfinek vannak. és nem, tehát, Ha felnőtt ember azt csinál, amit akar, persze, hogy így érzi jól magát, oké, okay, de, de nem, 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 nem érzem, hogy mitől a Többet ahhoz, ö, akár személyes szinten valakinek a fejlődéséhez, vagy akár mint közösségi szinten a, 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 a jó életünkhoz, hogy tényleg úton, útfélen, mindenhol ezzel találkozunk
2: ez nem ad hozzá ez elvesz belőle, és valóban én azt, azt emelném ki még egyszer, hogy a gyermekek különösen sérülékenyek, ugye még a hormon hormonháztartásuk nem alakult ki teljesen véglegesen, tehát még nagyon sok a bizonytalanság, amit ők belülről is különösen bizonytalannak élnek, meg ugye ebben az életkorban a, a nem identitás szexualitás vonatkozásában, tehát minden olyan káros befolyás, ami gyengíti az identitásukat ebben az életkorban, az életre szóló károkat tud okozni a gyerekeknek, tehát ezért különösen fontos, az is a gyerekek alatt most a törvény kort értem, mert a, a tizenéves korban még bőven alakul ugye, az embernek ez a fajta Persze. identitása. Tehát nagyon fontos, És hogy
1: a 18 év alattiakat meg kellettől kímélni. Megint visszautalva azért a szípek Texasra, ugye, ahol a miniszternök is felszólalt, meg ugye Donald Trump is, eszem, az ő volt ez, hogy az iskolákból ki lehetett az Isten tiszteleteket, de ebbe lehet vinni a drag Azért ez így nem biztos, hogy a legjobb irány. Hát ez így, 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 így nem kerek. Azt hiszem, hogy ezzel, ezzel zárhatjuk. Ennyi
0: fért ma az igazság órájában az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába farkas fajknak az Alapjogokért Központ Nemzetközi Igazgatójának és Szikra Leventének, az Alapjogokért Központ elemzőjének. Köszönjük szépen a mai beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást. Megköszöni a figyelmüket a szerkesztőműsor vezető Círiák Imre is. Az adás elkészítésében kancler Csaba és göbös Tamás kollégám működött közre. Köszönjük nekik a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.